1: Du lyssnar på Laxton podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson
2: och jag heter Niklas Laxsonen.
1: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsfält, Laxton Ghost Sweden. Välkommen till ett nytt avsnitt av Laxton-podden Spökakt på riktigt.
2: Och, ja, vem är med på min högra sida idag? Jag vad ska jag kalla mig själv? <här> Har du ett nytt namn igen? <här> Nej, det är, är faktiskt jag. Niklas Laksöner. Härligt, härligt. Och
1: Det är vi två som kör idag. och ja, men Johan håller på att fixa lite grann med museet. och ja, Det är mycket
2: som ska ordnas här i kulisserna bakom oss. Hoppas han är tyst så vi inte hör att han håller på och väsnas bakom ja, jag oss. Jag springer ut och behöver vifta med hammaren i så fall. Ja, det är så. Jag jagar han med... Eh, Tumstocken. Jag tänkte säga tumstocken har ja, vi, nästan så, så, Nej, han vet om att han ska vara tyst just nu Han får packa lite långt för sig kväll där ute Men det är ju här nu ska vi ta upp ett ämne tänkte jag mm. Det här är ju någonting som kanske ligger oss lite mer varmt runt hjärtat Det är det övernaturliga, det paranormala, det, allt det här Så Johan han har ju en bit att träna in på det här Det är vad ska man säga Det här är ju våran skola ja. eh, Och då kanske Johan också känner Nej det här grabbar kan ta ner ämnet Det här är kanske inte mitt just nu han är på väg dit. Just det. Och men innan vi hoppar in på dagens ämne så som vanligt, vi får ju tacka
1: för förra veckan. Tack till Tesso som var med och berättade om sin upplevelse på museet. Ja. Jättespännande och det kommer ju fortsätta för den 26 november.
2: Då är det dags igen. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var. Det var en kille som hette Aki. Ja, just det, han vann ju den, den söndagsliven. Så det är det som är ganska häftigt. Folk som är med på söndagsliven och han är medlem. Och då brukar vi dra en vinnare bara rakt upp och ner av alla medlemmar som är inne och då har man chansen till att spendera natten här på museet. Precis Från 9 eh, till 6 ungefär Ja och eh, det är ju Tesso som man klarat av det hittills
1: att spendera alla timmar Men sen, alltså, det spelar inte ingen roll hur länge man kan Nej. vara inne det, det är ju med sina egna upplevelse vad man känner och ja, lite vad som händer också
2: ja, men det, det är det handlar om, hela situationen, hela som man är i Det handlar om att jag ska vara här, jag ska jobba med obehaget Jag ska jobba mot mörkret, jag ska jobba mot maskinerna som sätter igång Alltså du med ditt psyke ska jobba mot det här. Mm. Och det är därför också vi går ut så här Att man måste ha ganska kraftigt eh, Frisk, håller jag på att säga <skratt> det är här, Kraftigt berusad Väldigt kraftigt till psyke ja. eh, För det vet vi själva Det är ju bara att återgå från. Om du aldrig varit med om någonting Sen kastas du in i en ganska hög situation i, Om man tar i en sån här Paranormal skala, för du är här på museet mm. Här kan vad som helst hända och jag tänker
1: oftast är det ju så att man kanske kastas in i den här situationen under våra event. Men då är vi med. Ja, ja, ja.
2: Nu är du här helt själv. Precis. Ingen kontakt med omvärlden. Och tar du telefonen och börjar titta meddelanden eller någonting. Då har, du, då har du brytit. Det betyder att du lämnar. Precis. Om, det finns alltid en liten klausul där. Mm. Om inte du behöver, om du har barn eller någonting som du måste vid en tidpunkt säga att de någonting så då, det har vi tillåtit precis Men. ingenting utöver det Nej. det blir spännande att se så den 26 november då är det dags igen och
1: innan vi går vidare också så kan vi säga det att i morgon då är det livestream från ifrån Glimminge hus Fredagen den 19 november <laughs> bra övergångar vi har men det är, vi, vi, vi fyller i varandra här som sagt, det blir den, alltså den 19 november i Glimminge hus alltså ingen har någonsin fått utreda där och vi ska vara där som första utredningsteam tillsammans med alla er som vill då och vill man, vill man vara med på det här då går man in bara på vår hemsida så får jag all information där och det som är coolt med det istället. stället mm. det är ju det att det är ju väldigt stort många våningar och man har ju det här, alltså det här är en medeltida borg som byggdes slut av 1400-talet mm. var klar färdigställd någon 1500, ja i början på, på 1500-talet och väldigt välbevarad och det som är så häftigt är alla de här grejerna som folk har upplevt är jag vet inte hur många nere i som säger att ni måste åka till Glimmingehus, mm. och nu är vi där
2: Ja, på fredag,
1: på fredag. Tänk, alltså många pratar om att de känner ett jätteobehag där. Många medier pratar vi om sist också som känner av stort obehag där. Vi har den här flickan i den här blåa medeltidsklädningen som kommer upp ur vallgravarna. Ja,
2: det är ju galet.
1: Vi måste vara utomhus alltså. Definitivt. Hoppas värdet är med och så att det inte spöregnar. Men de har lovat hyfsat upp där. Jep. Lite blåsigt, men eh, det det och sen finns det någon spökhund där. Och vi har många, någon hade ju sett någon så här soldat med svärd och, och rustning stå också
2: i ett av rummen. Soldat, riddare, tänkte ja. sånt. Ja, riddare kanske är så ja. det snart tänk, tänk dig när du står där i och det här dyker upp. Och tänk om du får höra ljudet av eh, rustningen oh. eller, när, när, när det spelas upp så du får höra allt <laughs> med De är du inte kägglorna. Inte bovlingar, jag vet inte plåtarna Plåtbitarna. Ja, precis. Nej, inte eller plåtbit. kedjorna, kedjorna ja. och allt det här. Och tänk om man kan få höra det, alltså, det måste ju ha säkert någon slags duell där någon gång när man springer mot varandra och slår ett svärd. Ja, alltså, klingor som klingar, ja ja Och sen även sådana här skrik ner från källan när folk har suttit där och kanske blir bestraffade och sådana grejer. För det är det jag tycker är så kul med det här också. Att vi har vad folk har upplevt. Men vi måste ju också titta på vad vi kommer få uppleva. Mm. Och sen har vi också historiken. Mm. Och sen binda ihop allt det här. Både med hotspots, eh, historiken och det vi kommer att... Eh, jag ja, men det, gillar, så, det. Jag ja, gillar ja, det. Just det du säger, för
1: nu är vi inne på... Alltså, outforskade mark på det sättet vi gör. Ja, men. Och att få göra det här live tillsammans med er alltså där ute. Alltså att allt verkligen kan hända. För tänk om det som du säger, att vi står där, vi står och filmar och vi ser någon gå i bakgrunden. Alltså någon äh, låt säga att det är en riddare eller om det är en, det här barnet eller de här kvinnliga gestalterna. Många har ju sett det är damer som går med 1700-talsklänningar runt den här borgen. Precis. Så att vi har ju, som sagt, väldigt mycket att utforska och att få göra det här tillsammans med er ute för första gången.
2: Vi vet inte hur det kommer gå. Nej men tänk så här, hur många år har det stått där? Folk har dött där och de ropar hela tiden efter någon ska höra dem. Mm. Vi kommer in dit och för första gången ska höra dem. Ja, just det. Det kan bli hur mycket som helst där. Det, det kan bli det. ett sånt påslag av energi där inne så att allting bara går bananas.
1: Och vi kanske lyckas dokumentera någonting för första gången. För ingen har ju varit inne och gjort det vi ska göra.
2: Nej. Det är det också. Det är det som jag menar. Det är därför jag tycker det är så fruktansvärt häftigt. Jag gillar att folk har sina upplevelser runt omkring det. Men jag vill ju stärka det också med historiken och våra upplevelser. Kan vi få det här, den här cirkeln att bli ett helt galet? Mm. Plus, förutom att vi är där för första gången och
1: ingen har fått vara där tidigare och att vi är där tillsammans mer. Det är ju det att vi ska också prova någonting som vi aldrig har gjort innan. Eh, jag kan ju säga så, vi kommer ta med ett för... Jag tror, jag tror, jag säger, jag tror vi säger vad vi, vad vi ska göra nu. Okay. Vi ska ta med oss ett föremål ifrån det hemsökta museet. Vi ska ta med Black Mirror härifrån. Ja. Och ta med det till Glimmingehus. Alltså Black Mirror här på museet är väldigt populärt. Många ser ju alltså, nära och kära anhöriga. De ser ibland att hela ansiktet förändras. Och det blir väldigt, väldigt obehagligt. Ja. Vad händer när vi tar med den här spegeln till den här miljön? Ja. Och ni ska få titta på det live. Vi ska alltså försöka ställa kameran så att ni ser er själva. Man kommer ju se kameran självklart. Men vi ja. får ställa den på stativ framför en black mirror i den här borgen. Precis. Ja, det kommer
2: bli så häftigt. Nej, precis. Tänk tänker vi börja se saker som rör sig där. Och jag menar, det här kanske vi också ska testa. Att vi tar och testar sätt oss också. Ge det fem minuter var. Och sitta och koncentrera oss och se om vi kan få se någonting som har med själva historiken. Någonting som utspelar sig eller något sånt där. Just det. Vi testar allting. Vi kommer ha med det Portal. Vi kommer köra den. Vi kommer att kommunicera. Och sist vi körde med det Portal var ju i framgården. Ja. Och det blev jävla galet. Jag vet hur det var för mig när jag satte upp. Jag kände bara hur energin bara strömmar ur mig. Till slut är jag så här bara jag faller över bordet snart. Just det. Så det, det är jävla häftigt när vi kör den för det blir en sån jävla urladdning när energin har fattat att de hörs så jävla tydligt. Mm. De ligger kvar, alla kan höra det här, Så det, det blir otroligt mycket grej vi ska testa. Sen finns det ju ganska stora ytor vi kan röra oss på där uppe. Det vore ganska intressant om man tar en person längst bort sitta mm. ensam, bara där uppe och bara får känna in. Ja ah, det vore galet ah, ah. Det, ah. det där är vart jag är sugen på
1: nu <laughs> eh, Men hoppas sagt att ni vill vara med Som sagt nu på fredag den 19 november Klockan 19 till 20 Om man är guld eller platan medlem på vår Youtube-kanal Då ser man den första timmen Det ingår alltid i det här medlemskapet Och därefter då så kan man, om man vill, köpa till då Från klockan 8, alltså 20.00 till 23.00 Då sänder vi tre timmar live Och det här kan man då läsa mer om på hemsidan laxton.se så
2: hoppas att ni vill vara med på det här för det här blir once in a lifetime tror jag Ja, definitivt Ja, jag menar, var med på premiären nu för det här har du aldrig gjort innan
1: Nej Okej hörni, vi lämnar Glimminghus så länge och hoppar direkt in i dagens ämne och vi ställde en, en
2: fråga på våra sociala medier om, hur var frågan? Den löd så här att du, Om du har upplevt någonting paranormalt, övernaturligt eller oförklarligt ja. på ett sjukhus tror jag
1: Precis, vi ställde frågan, arbetar du på, på sjukhus och har man någon upplevt någonting som man inte kan förklara övernaturligt eller paranormalt och herregud vad jag har fått meddelande på våran insta det var det jag misstänkte. Det här är, och det är blandat både från så här äldreboende, demensboende, sjukhus. Um, väldigt, väldigt blandat. Så att det är ju, man märker det att det, det är väldigt många som upplever
2: saker i de här miljöerna där personer dör helt enkelt. Där man går bort. Precis, men innan vi hoppar in på det ämnet, backa lite grann så här själv. När du rör dig på ett sjukhus och så säger de att ah, du ska gå till avdelning 3 och så är gång 8 bort till <går> sektion 4 ja. och du går där och så plötsligt går du en korridor och du är helt ensam där och du inser hur jävla lång den är så kommer en, en läkare eller en sköterska kommer glida på en sån här kickbike typ mm. då fattar man hur stort det här är jag Tänk jag till jag jag de här ja. under sjukhusen. Precis. och tänkte till att röra dig där och du kanske passerar ett borhus eller vad som helst. Allting finns där. Mm. folk går bort där. Folk ligger kvar där till sin sista vila innan man flyttas vidare, kanske till krematoriet eller när sätts ner i graven. Det är det som är grejen. Bara vara var där för jag vet ju själv också bara här på, på Rås sjukhus till exempel och bara röra sig ibland där. Känns det känns jävla freakigt när du helt plötsligt är i en lång korridor och du är helt ensam. Mm. Tänk om du tittar rakt fram och så står man svartgest där. Och så börjar gå mot den så glider den bara lagt igenom väggen. Mm. Ja, det är
1: häftigt. Vi har, vi har faktiskt fått, uh, fått lite grann från uh, även Borås sjukhus inskickat till oss. Men uh, vi, vi, så här, vi kommer ju inte tala om uh, exakt vilka sjukhus det är och vem som skickar in det. Det får vara lite anonymt. Alltså, det är spännande. Så det finns även då, alltså, saker uh, precis uh, runt hörnet här uh, där också händer saker. Och ja, men det är intressant för det är ju väldigt många som upplever saker på de här olika platserna. Det är inte så konstigt egentligen med tanke på att det är ju väldigt många personer som faktiskt tar sina sista andetag just på sjukhus eller på olika ja, men äldreboende och demensboende och sådär. En fråga, Niklas, vet du, jag kollar upp det lite snabbt, vet du hur många människor som
2: dör varje år i Sverige? Oh, herregud. Vad tror du? Törst står när man, om man ska bara tänka sig logiskt med den här statistiken som är att 15 000 dör i, i covid så ja, vi säger det måste ju. Ja, jag, drar, jag säger 10 000. 10 000? Ja, och det är väldigt ja. lite, eh, lite lite Men tänk, näst, nu
1: kan nästan gånger grejer 10. Det är ungefär 90 000 om året som, som ah, dör. Herregud. Fast du var nära och andra sidan, eh, när det gäller antalet eh, i Sverige som dog just nu under. Förra året med en antal covid Som vi ja. tänkte på men, För då närmar vi oss nästan 100 000 då. Men runt 90 000 i snitt Jag läste någonstans här på Socialstyrelsens hemsida Och, Men det är ganska tänkt en, Runt 100 000 dör varje år Och vad har vi?
2: 365 dagar mm. Det, det är nästan att vi måste slå på min räkna här För det, det är ganska många samtidigt per dag Ja men om vi tar hundratusen Det blir
1: ganska enkelt att räkna ja. ut i så fall om, det, om du tänker att det är, då är det, ungefär, det är ju 273 stycken om dagen Ja det är helt sju. Som dör men som, Och slår man ut det på 24 timmar Så kan man ju säga att det är 11 varje timme som faktiskt somnar in Nej,
2: Herregud och vi är under... är, vi hur många, är, vi många miljoner? är vi tio miljoner nu? Eller äh, är vi fler? Ja nu. Är vi... Ja, vi att vi utgår från tio miljoner. Det är ja. ganska stor procenten då. Ja, man tänker så här.
1: Tänk att under den här podden så har elva personer somnat in. Ja herregud. Det är ganska
2: läskigt ja. Ja. Men ja. så är det. Men, ähm... ja, det här, men det är det. Det är det det handlar om. Det handlar om döden. Och det handlar om det här som finns runt hörnet. Man vet aldrig vad som kan hända. Och det är det här som man är mest rädd för tror jag. Man inte ha kontroll mm. av att eh, jag kan sätta mig i bilen och bli påkörd. Jag kan gå till bilen och bli påkörd. Mm. Jag kan resa mig upp här och det brister bristet i huvudet. Ja. Det, det, allt kan hända. Det är det är som är grejen. Det är bättre att försöka tro jag acceptera det. Jag jag, tro, jag du tror... ska leva med döden så nära dig som möjligt. Ja, men du är inne på något, där, för det är exakt det där: att vad som helst kan hända
1: när som helst. Det är därför jag menar att det finns egent... det enda som finns egentligen det är nu. Ja. Det är det vi nu, nu sitter vi här. Det är enda som finns. För du kan inte påverka. Alltså historiken, det har redan varit ja, ja, ja. Det kan du bara ta lärdom av Det som kommer hända framåt, det är saker du kan Drömma om kanske ska hända Eller att du förväntar sig ska hända, men du vet inte Egentligen, Nej. du kan skapa förutsättningarna För det, men du vet inte hur det kommer bli Så det enda du kan påverka Just nu, det är nu
2: mm.
1: Ja det är sant Sen vet du inte Nej Nej. Så fick det fick du lite en dagens, <går> dagens filosofslopp. Ja, så är det. Men det som är intressant nu, jag tycker att vi hoppar tillbaka till ämnet. Då, för vi ställde ju frågan till er: Har ni upplevt någonting när ni, på er arbetsplats då, inom sjukhusmiljön? Då? Och vi fick jättemånga. Jag tänker jag ska läsa upp de här. Mm. Och det blir många, många stories nu. Men jag hoppas att ni tycker att det är intressant. Och jag hoppas att många där ute känner igen det. Åh, oh, men gud, det där kände jag också. Mm. Uh, och även uh, ni som kanske bara kanske inte ens jobbar inom uh, vården men ni kanske har varit på besök som vi pratade om innan. Uh -huh. Har ni också känt av någonting och, och, och kan bekräfta det som jag faktiskt läser där? Det är också då intressant. Mm. Och fortsätt gärna diskutera på spökakt och eftersnacksgruppen på Facebook. Men vi tar först det här. Det här handlar alltså om ett demensboende. Och nu ställer frågan som skriver personen så här. Ja då, dörrar som öppnas och stängs Fotsteg, sensorlampor som tänds Tomma lägenheter som larmar Och andetag i nacken Och kylande vinnad med mera, med mera, med mera Så här ser man redan här Och det här har jag sett när jag läst de här kommentaren Det är så genomgående en grej Dörrar som öppnas och stängs mm. Naturligt, om man tänker att de öppnas och stängs Att folk ändå, som inte finns längre Att de fortsätter gå in och ut i de här rummen eh, eh, Lampor som tänds Men det är som är genomgående av Jag vet inte hur många det är att det larmar ifrån rum som ingen är i. Ja, precis. Alltså man trycker på den här, här larmknappen ja, när, när man behöver hjälp. Ja, men det är den det. fortsätter
2: larma. Det är precis det. Det, är det. När jag lyssnar på det här, det här känns som att det, det här har jag hört innan. Och det här har vi också gjort när här på museet så har vi ändå pratat med personal som har jobbat eller jobbar inom vården. Där de berättar om att de har ett allmänt tv-rum eller någonting. Och så sitter de på natten där alla patienterna ligger och sover och så går larmet i tv-rummet. De måste gå dit. Mm fysiskt har knappen tryckt in men det är ingen där. För på vägen dit när de går mot den här stora ytan också så kan man inte försvinna ut ur den här utan du måste gå ut i korridoren och gå till ditt rum. Och det här är ju patienter som är ganska dåliga så de springer ju inte. Mm. Så de hinner ju inte dra det här skämtet om man nu säger det. Och då börjar det bli lite creepy när det händer flera gånger på natt. Det börjar pipa från ett rum där det inte är en patient finns kvar. Mm. Du måste gå in, trycka på knappen och det är ingen där. Men vad tror vi här egentligen om man ska sätta något teorisera? Varför? varför forts
1: jag tänker när, man, när man går bort i den här miljön på ett sjukhus är vi. Ja. Varför fortsätter man vara kvar där och fortsätter påverka larm och steg och lampor.
2: Ska och vi ta en teori på det. Så skulle jag vilja säga: så här, du ligger där. Det är den sista plats du är på. Du får den här. Om du behöver hjälp, tryck på den här. Mm. Behöver du hjälp så tryck där. Vad har du då som du kommer ihåg? Det, det blir lite, om jag tänker så här Om man inte finns längre, att man har gått bort
1: ja. Och du hamnar i någon form av limbo Under en viss tid Precis. Och du,
2: du är där du är Och bara, jag behöver hjälp Precis. Och det är då, då, du menar, då, är det då man går och trycker på det det är, ju, det, är ju, det är ju ganska sorgligt ändå Ja men det är det jag menar för det är det jag, jag sitter här och tänker på det för att Du trycker i ditt rum, de kommer dit, de ser ingenting Du lämnas ja, men då, då tar jag förflytta mig till det här då Allmänna rummet, jag står här då Trycker på hjälp, kommer in och de ser ingenting. Alltså man, mm. man blir nog frustrerad och inser att okay, det är ingen som kan se mig men jag kan ju få dem att komma hit. Hur kommunicerar jag med dem igen? Undrar om det finns någon teori där
1: eller någon, nu har ingen för statistik på sånt här men om det är så att man somnar in lugnt, stilla att allting är så här, man hinner säga hej då till sina nära och kära och så somnar man in och så är det klart att de rummen är lugna, men där det går väldigt fort och där man kanske inte hinner säga hej då till så nära, nära och kära mm. eller att det sker i form av olycka, det går väldigt snabbt, att en väldigt ung person kanske också eh, att det tenderar att vara
2: kvar ja, det, det är vad jag tror men jag tr tror också så här det blir en jävla kraftansträngning av allting som finns runt omkring där så det kan ju vara en och samma energi egentligen Mm. Tänk om man tar den teorin När en person går bort så lämnas det ett jättestort Stråk av energi kvar Som den här energin som är kvar kan eh, Använda för att trycka på den här knappen mm. Men vi måste ju också gå in kanske, En logisk perspektiv, kan det ha glitchar i systemet ja, det, det... Man får ju titta på allting Men jag, jag tycker om den teorin Att energin försöker då, Jag finns ju kvar här, hjälp mig det sjuka är att jag, jag tänkte
1: också på det att det, det kanske är något med, något med tekniken, och det kan det ju vara att det, ja, det att, det, att, att det är fel. Men jag säger över 90% Aj, ja. av alla som har skickat in har pratat om att det larmar. I, i tomma salar där det ingen
2: annan är. Ja, säga. Och få sånt här glitcha som på, det på så ha, många över få, hela på Sverige. Ett, på ett sjukhus, få sånt här glitcha på ett sjukhus där det handlar om att hjälpa en patient. Nej, men det, det,
1: det kan man ju fråga jag. i så fall, alltså, ni som jobbar inom, inom vården, är det ofta att det blir fel på det här larmsystemet? Att, att, ni, att, det är en, att ni har en patient som lever, som, som larmar, och så kommer ni dit, och sen går ni ut, och sen larmar igen, och så säger personen, jag inte tryckt på larmknappen. Nej. Eller sker det
2: bara i de här rummen som är tomma, där en person har gått nej, bort? Nej, precis, men det är det jag säger, att det här får ju inte ske. Du nej. får inte ha ett fel system när det handlar om liv och död. Nej för det är precis det ska ju larma och funka. Ja då får du byta ut hela systemet i hela vårdinrättningen. Ja, det, det får inte ske. För ett, ett larm är ett larm. Ja. Det, det, får inte... det finns ju en orsak. Det ska ju funka. Ja. ja. Så då vill jag ju också bara slå bort det med glitcharna för det ska vara ett säkert system. Och det är därför är de är fysiska knapparna. Du måste trycka på en knapp. Därför, då måste sköterskan eller läkaren gå in i rummet och trycka på den igen. Återställa den. Så här. Återställa. Ja. Så att de har tagit sig dit för larmet och där.
1: Ja. Ah, jättespännande. Och, och som sagt, det är ju vet inte hur många av er som har skickat in den så alltså det är över 90 procent garanterat. Nästan alla meddelarna så står just om det här med att det larmar från rum där ingen Vi tar en till här då. Det är en person som har jobbat på sjukhus i över 20 år och det har hänt många saker. Bland annat så hade jag en ung patient som går bort i cancer och vi hade öppnat fönster som man brukar göra. Återigen det här med öppna fönster. Ja. Det har vi pratat om innan. När någon går bort. Det gick några timmar efter man hämtade patienten och rummet stod tomt. Då ringde larmklockan flera gånger och vi gick in till slut och sa att nu är det dags att lämna oss och gå vidare. Och då slutade larmet att ringa. Ja, du ser där också en grej så här, larmet går Någonting är kvar De säger att det är dags att gå vidare och det slutar Och det är också, varför slutar det då Om det inte är så att det finns kvar någonting som faktiskt gör Det som
2: den är tillsagd till att göra då Ja det är ja, Det börjar falla lite grann i den teorin jag snakkar om Att man blir kvar och du vet om att det här funkar Då, då får jag uppmärksamheten För då har vi också faktiskt prata lite grann om det här med uppmärksamheten Från andra sidan eh, Tänk dig så här, du står i hemma Du håller på, vi säger att du står och diskar Mm och så känner du en, en rysning eller en, en smekning som på kinden mm. Då tar du bara upp axeln och så gnuggar du bort och tänker okay, det, okej, det röst till det i skägget. Men om du står där och helt plötsligt så flyger en bok ut ur bokyllan. Mm. Vilken reagerar du mest på? Nej, ja, Men det är ju boken, för den är den är mer visuell och mer tydlig. Jag tänker att det där var konstigt. Ja, och då det jag menar: då blir det också att du kan lägga uppmärksamhet till: vänta nu, är det någon som är här? Mm. medan den smekningen på kinden gör bara att jag hyrsar bort den, jag, har, jag står och diskar här kan man muskelkramp eller vad som helst som reagerar det är det man måste ha i åtanke också tror jag. Att man, det är alla de små små grejerna och det är det som du och jag egentligen är tränat på vi går på alla de små små grejerna berörningarna, rysningarna känslorna och det är det vi gör när vi gör våra utredningar att vi har det i väldigt vad ska man säga, väldigt eh, stor parabol som ligger och känner av det här mm och det är det som jag kanske tänker också. Där. Är, är det det som vi känner att det här har vi utvecklat fram under de här åren? Eller är det någonting som vi har lärt alltså. Förstår jag menar, det, lärt oss att tolka. Det, ja, eller, ja, precis. För det har inte gjort oss medial, tycker jag. Nej, men vi, 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 mer, vi har lärt oss
1: att vara uppmärksamma på de små, små, små tecknen ja. som kanske är.
2: Och det är de man inte vill missa. Det är bara små, små, små grejerna.
1: Och vet Man inte om allt. De är små. Man kan ju få att det kliar till av en naturlig orsak, självklart. Precis. Men när, ibland så sker det i sammanhang de märker och framförallt när vi är iväg på, på ställen att okej, okay, nu kanske någonting påkallar ens uppmärksamhet, eller vill göra det i alla fall. Mm. Och att vi reagerar på det och sen går vi vidare på det spåret och så händer någonting. Mm. Det är ju lite coolt då, att, det, ja. att det funkar på det sättet. Vi har fler. Vi en som jobbar på ett sjukhus här och eh, det står att den här personen jobbar en natt och vid ett tillfälle då i varje patientrum som finns en högtalare med en liten panel där man kunde ställa in kanal och ljud. Innan att när jag skulle gå på min vanliga rundtur för att kolla att patienter sov så började jag gå längst ner i korridoren i vanlig ordning och det var helt knäpptyst. När jag kommer upp i korridoren så hör jag ett brusande ljud. Jag tänkte på att det var min kollega som höll på med något i personalrummet så jag reflekterade inte speciellt mycket över det ljudet. Och ljudet hade upphört när jag kom ut från ett patientrum igen. När jag var på väg tillbaka till personalrummet såg jag förbi ett tomt rum Och då höjs brusande ljudet och jag fattade direkt att det är radio som gått på Vi hade som sagt ingen patient där och jag var det enda i korridoren Då min kollega hela tiden befann sig i personalrummet som var helt på andra sidan avdelningen Det hände inte bara en gång och jag var inte de enda mina kollegor som fick uppleva detta Vid flera tillfällen så fick jag även höra en smäll inifrån ett tomt rum på natten När jag kom där så låg en stol upp och nedvänd på golvet, väldigt obehagligt Mm. Återigen, teknik, det är brusar Det är något som går igång Och det här med bruset Det här är som att det är en, ja, men nästan som en radio som, mm. som går Jag tänker på våra spiritbox Det vi ja, använder för att kommunicera precis. Och att det här sker i de här tomma rummen Att det går igång, det är nästan som att de räcker ut en hand Att de vill kommunicera via det
2: Precis, ja, men det här bruset är ju igång eh, Men på en spiritbox Så ligger ju också scannar Du ligger och scannar hela bruset Bara för att veta ungefär vilken frekvens du kan träffa dig Och energin kan komma igenom men här ligger de att till och med starta upp radion. För att bruset vet jag. Att, kan jag använda det här för att kommunicera med dem. Att jag är kvar här fortfarande. Och så frustrationen. Det är ingen som hör mig. Det är ingen som flyger en stol. Mm. Det är fortfarande det faller tillbaka den här teorin. Ja. Att det kan ha gått för fort lite grann. Du är inte klar. Du hann inte säga hej Du är fortfarande där. Om du snackar om det här med limbon. Om du är kvar i det. Är det det som gör att till slut så upplös du. Så tar du till nästa plats. Men du är kvar där ett tag. Och så blir du tillräckligt frustrerad så kan du alltså göra poltergeistfenomen, kasta en stol eller någonting. Fattar ni inte? Jag är fortfarande här. Mm. Det är Ja, häftigt. Det börjar bli mer och mer den teorin. Eller hur? Ja. Jag
1: tänker jag fortsätter fortsätta här. Men nu hoppar vi till ett äldreboende och det här är en person som började arbeta klockan 14 och slutar klockan 21.30. Och vi hade en boende just då som var på väg att gå bort. Så det satt alltid någon person i rummet och vakade över denna. Jag var den personen som skulle vaka över personen under nattens arbetspass. Till en början var det lugnt och allt var som vanligt när man vakade över en palliativ person. Men helt plötsligt så började personen prata helt osammanhängande. Det ska också sägas att denna person inte var medveten tidigare. Samtidigt som detta hände kunde jag se i min ögonvrå att dörren till denna rum åkte upp och att det stod en man i svart rock med tillhörande hatt. Jag trodde det var en anhörig som kom på ett sent besök och gick till dörren för att släppa in mannen. När jag kom till dörren var mannen borta Samtidigt hade patienten tystnat och avlidit Jag talade med mina kollegor Om de hade sett eller släppt in Någon man, men det hade de inte Så där är det också intressant att kom någon då För att hämta den här Eller var det så att han redan hade lämnat Någon sekund innan när han ser det här ögonbrån Och att det är han som står där mm. Att det går så fort Nej,
2: precis. Det var intressant Kan man gå till en teorin att det är någon som kommer hämta dig När du försvinner ja, att... Och så vägrar du följa med och då blir du kvar och så blir frustrationen stor. Ja. Jag på det. Men jag gillar den teorin också att det är han som eh, syns i... Ja, om i, det är han. Ja, precis. Och, och jag tänker så här också. Det är ju många, och det har vi fått inskickat också, att
1: det är många när man går bort när man är där. Eh, att man räcker upp händerna, att man börjar prata. Mycket går ju tillbaka till att man pratar om sin mamma och pappa. Att man går tillbaka, om man nu är väldigt gammal då, att man går tillbaka till... Eh, till barndomen på något då mm. att man pratar om mamma och pappa, att man sträcker ut händerna eh, vi vet ju när våra mamma gick bort eh, 2018 i cancer då uppe i, uppe i Kiruna, när vi mm. alla var samlade runt henne hur hon också i det sista sista det hon gjorde, det var att öppna hennes ögon som har varit stängda väldigt länge under i alla fall ett, ett och ett halvt dygn ungefär mm. och sen då när hon tar sitt sista andra så tittar hon upp på oss och sen är det klart och det, är också, det kanske är en reaktion Som sker att alla gör så Jag vet inte Men jag, jag har bara varit med en gång När, när jag har sett en person gå bort mm. men, äh, men det är så där. Det är, jag, jag hoppas ju på något sätt Att det är så Att man inte är ensam Utan att det faktiskt är nära och kära Att någon står och väntar på en Och på något sätt ta hand om en Och guida dig igenom en Vad som är på väg att hända Att man inte är helt ensam där Och fastnar i någon form av mörker Och
2: inte vet om man ska ta vägen Nej precis det jag tror också. Men då ska vi också tänka så här: Ta det ur olika teorier Ska vi säga att vi plockar isär själen och intellektet Att de inte är två samma saker mm. Intellektet är en sak och själen är en sak mm. eh, Och de ska på två olika ställen egentligen Intellektet ska samlas i något jättestort nätverk Där det finns erfarenheter och allting som bygges att, sen skickas vidare till en rekommission Och den här personen får de här funktionerna Som blir en mästare på piano Fullärd direkt från barnsben ett mm. geni och så tar vi själen som går vidare då, till en annan plats och fortsätter leva på en annan plats. Och när, det, sen när den, den platsen tar slut så går det till nästa nivå. Förstår jag tänker här nu? Ja, att, du, att det separeras men det, det. separeras. Men det är det jag tror också. så. Här, om man tittar på allt det här. Men jag gillar det här med att man har det här med larmknapparna för, för kommunikation. Jag är fortfarande kvar här. Men är det den sista urladdningen du släpper innan du går därifrån? Förstår du? Ja. Om vi säger att intellektet och själen sitter ihop och när du är precis på väg att gå så kan du få vad som helst att hända. Och det är det som du tänker då, att du har stått, vi ser att du har varit där i, ja, att det tar två dygn innan du går iväg. Mm. Men Under två dygn har du försökt välta den här stolen. Men precis när du lämnar allt alltihop så blir det en sån stark energisamling. Urladdning. Detta. Urladdning så bam, gör det. Och då funkar det, det du har försökt göra. Så händer det. Ja,
1: ja det skulle kunna vara en teori också då.
2: Ja, jag gillar teori. Ja, men det är så. Det är
1: det vi jobbar med. Och det här är mycket är just teorier och vad man väger in i sina erfarenheter och vad man får uppleva. En annan här då. Det här är en person som jobbar på ett sjukhus och vi har upplevt en hel del eftersom sjukhet, sjukhuset är under ombyggnation. Ja, det är ju också en grej att det kan hända mycket. Men det är på ett speciellt ställe på sjukhuset som många av oss har upplevt samma sak. Då ska man ta sig till labbet med prover och du går genom en lång korridor som slutar i ett T-kors. På vägen till T-korset är det ett fönster som gör att man ser över på andra sidan. Där upplever man att det är någon som står och väntar. Man kan se konturer av en liten pojke eller en känsla av att det är en liten pojke. Men när man väl kommer till T-korset och tittar bort i korridoren där man upplever eller ser pojken som står och tittar mot den så ger han ett stort onaturligt leende och springer mot den. Ja, det där var ju obehagligt. <haha> när pojken kommer fram så är det ingen pojke längre utan det är en stor kar som skriker in i ansiktet. När den är nära och skriker känner man ett stort obehag och kyla så att håren reser sig på armarna. Det finns de som har känt att det luktar dött när den är nära. Det här är bara, det här är bara en av många händelser. Och hon säger att alltså det är flera som har upplevt det här. Och jag känner igen det här. För vi hade mm. en som kom in på museet och berättade samma sak. Nu vet ja. inte om det här är samma person eller om det är en till som jobbar
2: på det här stället. Alltså det där stället, ja. jag tror vi pratade om det här. Det här skulle man ju vilja utreda Ja, alltså nu, nu är vi ju där jag snackar om Att du tittar långt bort i en korridor Och så ser du en svart gestalt. Men Här ser du en liten pojke som står och ler och börjar springa mot dig Och sen förändras till en man som står och skriker ja, Först är det onaturligt leende ja. Och sen springer mot dig Ja, Du säger, det är ju precis det det är, ju, det är Inte mardrömmen men det är ju skithäftigt Om det skulle hända om man får det här på film Men tänk dig då du ska röra den här korsningen eller du i den här korridoren du vet om det här kan hända och så händer det varenda gång och inte bara dig ja det här betyder ju nästan som att det här är en kraftansamling av någonting Död egentligen som har stannat kvar, som manifesterar sig som en trevlig kom till mig. Ja, men det här låter ju som något helt annat. Det här Nej. låter ju inte som något mänskligt
1: som ändrar form på det där sättet, ja. utan det låter ju väldigt som ett, någon form av väsen nästan som springer. En, en entitet
2: som har genererats av död helt enkelt. Så kan det vara. Ja, som lockade dit med att säga att ni är lite pojke kom och kommer mig här, och sen när du är kommer dit så får du ut Ja men så kan det vara.
1: Jag tänker så här ni vet inte om man får filma på sjukhus på det här sättet. Men det hade varit intressant om man hade lyckats dokumentera det ni som arbetar på det här sjukhus och känner igen er i, den här, i det här poddavsnittet. Nu.
2: Precis. Fotan är ni får den känslan. Ta massa bilder med telefonen. Eh, ja, jag undrar,
1: är det en känsla eller ser de det
2: här? Jag tror det var en känsla. Jag tar det nästan som en känsla. Men ja. ser de det här så filmar det. Men få, får ni känslan så ta bilder. Ta flera stycken. Kör eh, vad heter det? <laughs> paparazzi på det där. Ja, det där hade man ju
1: jättegärna velat ja. se. Ja, häftigt. Vi, om, det går, om det nu går. Om det går om det går om man får dem, det kan vara med sekretess och grej också. Ja, precis. Ja, det, det får man ju följa självklart. Här är en till som skriver, jag var på jobbet helt ensam och skulle ställa i ordning inför en inflytt eh, när våra automatiska dörrar öppnas. Jag var helt själv på våningen. Ingen kommer in och dörrarna stängs. Sen ringer larmet eh, från ett rum. Denna sal kallar vi för dödens väntrum. Då det är en enkel sal och många som har dött där. Det där är också coolt att dörrar öppnas och stängs som att någon kommer in och någon kommer ut. Mm. Eh, och återigen att det larmas i ett rum där man kallar för dödens väntrum, alltså det är ju återigen en till som pratar just om alarm ja. och det här med sensorer
2: är ganska coolt ändå att den öppnas och stängs Nej, det alltså, Tänk ett sjukhus undra hur många energier, själar som går runt där fortfarande mm. som, tänk dig du, du kommer in då med en din bil och lyckas, du satt bakom ratten sen smäller du, kommer inte ihåg någonting och sen avlider du och så står du bara där vad hände här? Tänk
1: att det kan gå så, det är exakt som du säger, det går ju så fort ja. att du kan ju avleda i samma sekund som du smäller så blir det sån ja. sån smälla att du inte finns längre. Och tänk då att från, gå från det här livet där man lever och man har massa planer och allting rullar på till att det blir, ja men att du hamnar någon annanstans
2: ja. och man bara, var är jag? Va, va, vad hände? Ja men då tänk så här logiskt då. Du är på ett sjukhus, du ser saker, tryck här för hjälp. Ja då Eller hur? vill man ju trycka det ja, bara, Alltså någon som kan hjälpa och så försöker det Och till slut så går det igång ja. Och så kommer någon in och bara Hallå här är jag, ser ja. du till mig Och så bara, ser man på personen som är där bara nej vänta, nu börjar det ja. Alltså det, det, det är lite så jag kan tänka mig Att ta mig lite logiskt bara, Det är som om du skulle gå och lägga det, ta det ur dig personen. Du går och lägger dig och sover Och sen vaknar du upp helt plötsligt sitter du på kontoret Och du har minneslucka däremellan Men du vet inte att du har tagit dit Mm då blir det också lite så här: vänta nu, hur, varför? Mm. För då förflyttar du till en annan del och du har ändå kläder på dig, du har allt det här, men hur, hur kommer jag hit? Ja det, är... ja, det är helt galet. Man, ja, det är man kan ju som liksom inte sätta sig in i de situationerna på grund av att det är ju lite för, för knasigt. Det kanske är som när folk går i sömnen också, det, det är en annan podd om <laughs> ska ja. prata om gång Yeah. Ja. ja, det är det
1: finns, Men vi har också, det är många som arbetar på sjukhus som inte, alltså som, inte nu kanske är just inom alltså själva vårdpersonal utan att det kan vara entreprenörer som är där för att fixa och dona i fastigheten och renoveringsprojekt och sådär. Och vi fick här från en kille som jobbar som målare. Han var en gång och målade på ett sjukhus. Och då såg han en svart gestalt som en människa som svävade genom den ena väggen och in i den andra väggen. Jag satt och målade längst ner i en korridor och då det här inträffade och Det var supertydligt. Jag kommer aldrig glömma den här händelsen. Det var så fruktansvärt tydligt. Gestalten var alltså eh, åt andra hållet om man säger så, längst ner i korridoren, cirka 50 meter bort. Och jag var 100% ensam i den här korridoren. Eh, även det kusliga är att denna plats där det inträffade ett gammalt mentalsjukhus. Så att här också, att en entreprenörstrackan ska stå där ju ett, ett målerijobb. Återigen en korridor och så se en svart gestalt. Man rakt genom
2: väggen 50 meter bort. <laughs> det var ju precis det jag pratade om innan jag började prata om det. Här. Jag har, det är du som har läst de här. Jag har inte hunnit titta på dem här nu jag har haft så mycket annat att göra. Så det, det är ganska intressant. Redan där så har jag den här teorin om att du är i korridorer. För det, jag har den grejen. Det är därför För när jag går, jag vet hur det var när jag var på sjukhuset, här jag skulle ta mig någonstans, jag kommer ihåg. Och det är en lång korridor. Då gick jag så att tänk om jag ser någonting där framme som bara. Som rör sig. Och här, jag, här får vi ju bekräftat. Folk upplever ju det. Ja, ja.
1: Jag tror mycket i korridorer. Jag tror, det där tror jag att många där ute, ni som jobbar på sjukhus och äldreboende och demensboende, att ni känner igen det här. Eh, vi har en annan person som jobbar som eh, sjuksköterska och, eh, på ett eh, sjukhus. Då. Och eh, hon skriver så här. Det fanns ett flertal toaletter och duschrum på en avdelning. Och eh, ett av duschrummen hette Duschrum 2. Där inne fick en man ett hjärtstopp en dag när han satt på toaletten. Vi gjorde HLR och fick igång honom men tyvärr avled han bara några timmar senare på IVA. Ja, det är intensivvårdsavdelningen. Några veckor senare så stängdes detta duschrum av då det blev problem med vattnet där inne. Rummet låstes och användes inte. Efter att rummet stängdes av började det larma oförklarligt ifrån det. Vilket det aldrig gjort tidigare. Larmet är en knapp som sitter på väggen inne i duschrummet. Och när man trycker på den så kommer upp en liten display i korridoren att dusch två larmar. Detta är alltså ett låst och tomt rum mm. Det stod till och med en säng framför dörren Så det var inte enkelt att ta sig in där Detta hände titt som tätt Speciellt kvällstid Någonting inom mig fick känslan av att det var den här mannen Som fick hjärtstopp som ville spela oss ett spratt För nu blev vi rädda varje gång det stod Dusch två på displayen och Det där är ju också intressant ändå Återigen larmar inifrån det här duschrummet Och att det skedde där han faktiskt Fick det här, det här hjärtstoppet då. Ja
2: jag vill inte gå in på den teorin jag har här också Tänk om det är så att du hamnar i en loop Precis innan Så du hela tiden fastnar i att du måste Få till ett hjälp Och så återspelas det Och så måste du ropa på hjälp Den teorin vill inte jag ha Jag vill ha det med att det, här, det var jättebra det sa Att han håller på jävlas Att jag fortfarande kan röra mig här emellan ja, men det, det är ju en liten roligare
1: teori kanske ja. Att man är där och man gör det här För tänk så här något man tänker själv så Tänk om man, hade, om man inte finns längre vad hade man velat göra då? Om du har möjlighet att vara kvar Det tänkte var kul att det var att bara gå runt lite grann och, och lyfta en penna och kasta den Eller trycka på en larmknapp och se att personalen blir bli Lite rädda ja, det,
2: det hade varit lite kul faktiskt Ja, det, det, Visst är det det, men ja, Då är vi nog och leker med folksyke här Att man, <går> man gör ju folk galen Efter ett tag Ja, sant. Men det är som sagt, jag tror det, det, det kan vara så att om man, om man tittar på En annan teori, så här Ögonblicket han fick den här eh, hjärtstilleståndet var det va mm. kolla om det är då larmet går att eh, det finns ett eko kvar eh, ja just ja. minnesenergi eh, som återspelar det här det blev så starkt för han så han kunde lämna kvar den energin så då återspelas det här varje gång, om det kollar tiden där om det finns, man kan se om det är samma gång larmet går att det, är, det var den tiden han följde no, ihop de sa att det var till så det kanske hände kanske på kvällen där ja, man kan ju titta ur den teorin också då vet man ju definitivt att det är han Ja,
1: här är en till person som jobbar på ett sjukhus och här skriver hon också där att larm som går i tomma salar på sjukhuset jag får även med rysningar av kalla kårar ibland utan att det går att förklara jag känner mig ofta iäktagen och det händer också att jag får någon form av indikation eh, om att en operation som har varit på väg att gå fel eller tyvärr inte slutat bra alls. Eh, sjukhuset eh, är det väldigt mycket rörelse från andra världen, skriver personen så att det, det är också det här ändå att det är och det, det, det är frågan om, om många känner, känner igen sig där att man känner sig iakttagen mm. att man känner som att det är någonting kvar i ett patientrum eller en operationssal kanske där, man, där det precis har, har skett att någonting ändå att man känner den känslan att nej, den som precis var här fullt levande fortfarande är kvar fast i en annan form. Jag vet inte mm. om, det, om, det, om det är någon sån Det
2: kan ju vara det känsla. också men det, det är som i grejen också. Jag undrar hur många som går och säger halvt öppna mediala mm. förstår du? som Just jag inte det. förstår att man är medial utan man man är där och helt plötsligt får de här känningarna och du kan tolka dem och sätta det som att, jag tror det kan vara det också. Just det. Men ska man säga att går vi från oss själva som hållit på och rör oss i sådana här miljöer och försökt dokumentera energier sedan 2014 så blir det ju lite grann sen är vi ändå från barns ben med de här upplevelserna. Kan det vara så också att om du jobbar inom vården så lär du dig alltså du blir ju bättre på människor definitivt. Mm. Du träffar människor hela tiden, även i slutskedet och börja se, okej okay, nu är den här personen kan du också börja känna då att den här personen har bara en timme kvar, det, är, det känner jag på så nu måste vi ha personal här tror du det, tror du det är mycket mer att det blir så också att man lär sig eh, de här vad ska vi se, jag går in på frekvenser energin går ner ja. i personen och sen börjar den här personen som är övergripande, som ska ha personal som kan då säga att vi måste sitta hos handen där borta för jag tror det är bara en timme kvar på han mm. Och då kan man säga, men hur vet jag att det är en timme kvar? Och då går man in i rummet och så ser man bara, energin är så här låg. Jag tror att
1: vissa kanske har lärt sig av erfarenhet, för de kan ju säkert se på andningen och Jajaja. så. Och, och allt, alla sådana här tekniska verktyg, att okej okay, nu är det inte långt kvar, för nu är det så här det brukar gå till. Och har man sett tillräckligt mycket så kanske man har det på känn. Ja. Sen tror jag också en del kanske är mediala och känner av saker.
2: Ja, men är det någonting som de kanske har utvecklat? Ja, det tror och jag, jag ungefär vi som jag och jobbat där i 20 år ja, ja.
1: så som vi egentligen på ett sätt då, att, man, ja. att man har utvecklat och man, man och man lär sig tecknen och man lär sig det här att nu är det nära.
2: Ja, för vi kan ju gå in i ett rum och säga bara shit, i det här rummet? Här är det laddat. Ja. Och så kommer du in till patienten och så känner du bara att ja, det är inte mycket energi kvar här, runt den här personen mm. och det, det brukar ta en timme då. Ja precis. Så kan det vara så?
1: Men jag tänker, du sa inte så mycket energi, jag tänker så här, ibland, eller nu har jag ju bara varit med en gång när vår mamma gick bort, men jag kände ändå att det var ganska mycket energi, jag förstår att man känner att det var något speciellt, sen kanske det är en speciell situation att man tycker att det är, det är kanske inte är energi men man känner att, det är, att man är i en väldigt märklig konstig situation i ett väldigt starkt ögonblick egentligen av, av livet så men att eh, någonstans kändes det som att eh, det ändå fanns mycket energi i rummet. Jag vet inte hur du upplevde nej, det nu, nej, när nej, vi
2: stod där. Nej, precis. Det var bara en teori jag hade. Ja. Är det så det kan vara att personer kan känna av att energin förändras i rummet? Det kanske jag sa att det är tvärtom. Oj, nu är det för mycket energi här. Nu har det kommit in nära och kära som är här nu och väntar. Då ja. brukar det ta en timme. Förstår så ja. kanske jag också att andra hållet. Ja. Ja. ja, precis. Om du känner att det är så... Då, jag gick ju bara i en teori där, men det är det jag bara funderar. Under, har du jobbat med det här i 20 år och ser personer gå bort? Ja. Så borde du på något sätt... Jag menar, det handlar ju om energier alltihop. Ja,
1: ja. Där, där kan vi ju skicka ett, i, alltså, i, så strångt av alla er där ute som arbetar inom den palliativa vården ja, jag och, och ni som är med och sitter där med kanske personer som inte har någon när och kär eh, som är med och man kanske är helt själv i, ja. i det här och att man sitter tillsammans för att ändå vara med i det sista ögonblicket. Det är ju otroligt starkt jobbat och, och att man klarar av det rent psykiskt och att man, att man ser det här kanske varje dag Precis. och att man... Eh, och för någonstans, en annan hade ju blivit knäckt varje dag att se någon gå bort och nära och kära anhöriga som är där och det är ju mycket sorg kring det här men att ni ändå står där och finns där och tar hand om både patienter som inte längre finns där på ett, på ett värdigt sätt men även det att man tar hand om de nära och kära runt omkring och att man ser till att de får den stöttningen de behöver så det är
2: stor eloge er, Ja, säga. jättestor eloge, det är helt underbart att ni finns det,
1: det är så, det är... Ja, hela vården. Nu, ja, nu, nu pratar jag bara om den palliativen, men det finns ju ni alla inom nej, vården. alla ni nu. som jobbar nu. Jag hade jag. aldrig klarat av kan säga, att vara läkare och, och skära. Jag kan inte ens skära mig själv till sig. Det gör jag ju inte, men... Nej, vad är men du älskar ju
2: doktor <laughs> Pimpelpopper.
1: Nej, Gud, den där <laughs> som poppar grejerna. Det är på hur den är klarat hela. Alltså, allt som det här med, med ben och sklett och blod alltså visst blod till visste klara, men när det blir så här onaturligt mycket blod eller man då, alltså, då är man ju nära att svimma
2: alltså, nej, men det, jag har inte det problemet jag har inte problem med doktor pimpel popper heller men jag skulle aldrig kunna sitta och jobba med människor som är på väg att gå bort nej. jag tror man bygger upp ett för stort vad ska man säga personligt kring det hela jag är en sån här som vill lösa och fixa det. Jag vet ja. att det kommer inte gå. Jag kommer behöva jobba med mig själv så gärna mycket efteråt. Mm. Så jag är nog inte klarat.
1: Nej, sen tänker jag alla er där ute som klarar av att ge sprutor till exempel. ja herregud. Alltså, när, när Linda opererar bort den här gall, gallblåsan då, och man skulle ge det här, när man har spruta för blodförtunnande eller vad det var. Ja. Ja, ja. Något sånt i alla fall. Alltså, att bara sticka andra människor människa alltså, det är ju som att mörda någon känner jag som. Alltså man... Alltså, att komma över den där gränsen, stoppa in någonting så här i huden på någon annan i, i eller <laughs> ja, alltså, ja, ja, spruta pratar, ja, jag vet. Ja. eller spruta, ja det ni vet ja. vad jag menar alltså ni vet att man ska ja, ja. göra det, alltså det, det är sjuka man, jag skulle göra det i magen på, på, på henne så här, man, alltså, man väckade upp det och sen Alltså jag blundade ju och bara köffade du det ju svinont Så gjorde jag alldeles nej. så fort Hon fick blåmärke
2: Nej det fick jag göra på Sofia också Hon skulle ju också göra en, en grej Från en operation eller någonting eller bara, Då var det så blodfört Men jag skulle sätta det i benet In i slättet. Nej ja, bara rakt i benet skulle jag Man skulle knäcka Alltså jag, jag visste inte vad jag skulle göra Så jag tjungade ju till det bara Rakt i benet som i Pulp Fiction typ Ja du tog så sån här Men det var en spruta och det, det är skitsvårt och sen får man säga, då skulle hon göra en, en till men då visar hon något tag i huden och så tröck från sidan. Jag trycker ju rakt ner. Ja. Så Sofias blåmärke var ju så här typ 10 cm stort på ja. benen. Jag har för mig var det var där ett tag sedan. Ja, det tror jag att inte vi jobbar i vården. Nej, för Sofia säger, jag, jag kommer inte kunna göra det här. Men sen, det, sen har vi hållit på med andra saker som också gör att man måste ta sprutor. Och då, i början så fick jag ju hjälpa Sofia. Eh, och, nej, Till nej. slut, till slut, det... Det funkar lite. Jag blir ju livrad till slut så vi kommer ju börja göra det på sig själv istället. Ja, nej, men ja, det, det är en viss gräns där.
1: Alltså, alltså stor till alla er som kan ge sprutor också. Eh, och vissa är ju skitduktiga. Man känner ju knappt när man själv får en spruta. Ja. Men eh, jag... Nej, man ska inte, som vi gör, ta rakt upp och ner och bara...
2: Med hastighet. Man ska ta den ganska <laughs> nej, det, långsamt. Ja, precis.
1: Jag har en liten sidospår där. Men eh, så är det. Just, eh, tack till alla er som jobbar inom, inom vården och hjälper oss som behöver
2: vård. Ja, precis.
1: Vad har vi med? Vi har en person som jobbar på ett äldreboende och då skriver personen så här. Jag höll på att fixa tvätten i en äldres badrum och reser mig upp. tittade i spegeln och ser att någon gick förbi. Men ingen var i rummet. Frågade kollegorna om de hade gått in i lägenheten, men det hade de inte. Sen har jag varit på ett annat boende där en dam som gått bort en vecka senare larmade just i dennes lägenhet. Men då är den ju alltså helt tom. Mm. Och sen skriver Prun också, Alltså alla äldre har ju en larmklocka på armen så det var denna som larmade men det fanns ju ingen där och det har hänt flera gånger. Väldigt läskigt och även lampor som tänds och släcks. Och där återigen larm och man hade som du pratade om det här man har larm nu även på, på armen mm. på dem. Och det är ju så här fall, larm i fall om stackarna råkar ramnar ner att de kan larma när de ligger ner. Och det är ju också en grej så här. Ja, då är det ju ännu ett larm eh, inte en på väggen då men ändå att det är ett, ett larm som som ska funka,
2: som funkar men ingen är där. Nej men det här är också en personlig larm Du har den på armen Och det finns ingen där Och larmet går Det är ju också helt oroligt ja. Helt galet
1: Vi fortsätter här på ett äldreboende Det är en som har jobbat natt i fyra år Och det smäller i skåpsdörrar Köksskåp Rörelselarm och trygghetslarm Som går av i tomma lägenheter Lampor som tänds Och framförallt tydliga mans- och kvinnofigurer Som rör sig över våningarna Så där igen är sån här grejer Med ja. larm återigen Trygghetslarm är det inte, jag tänkte säga överfallslarmen, det är ett nej. annat larm ah, Galet ändå att det är samma genomgående här nu med att man Det är larm, det är saker som, som figurer som rör sig i korridorer och, och, och mellan eh, våningarna
2: Ja, nej, galet, 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 galet Men det är som du sa, det är så genomgående det här med larmet Ja menar, Det här får inte vara fel på, det får inte vara fel på de här larmen Nej De är ju livsviktiga men här går de igång fast det inte ens finns en patient i rummet. Det är sådana här larm som du har runt handlederna för att du har ramlat eller skadat eller du behöver hjälp. Mm. Det är Det helt galet.
1: Och det fortsätter här. Det är en person som jobbade tidigare på en avdelning där man på nätterna kunde höra hur dörrar runt hörnet öppnades och stängdes. Eh, ringningar ifrån rumplatser det ingen patient låg. alltså där är ju larm där också då. Plastmuggar som for över golvet från bord och stort obehag i vissa rum kollegor som har berättat om händelsen innan jag började, bland annat att en namnbricka i snöre drogs ut framför kollegan och förbi nästa kollega. Det är coolt då. Skuggor i slussrummet. Och man var, det var alltid spännande, tyckte den här personen, att jobba natt för att se om någonting hände. Så där, mm. där har man det åt det hållet i stället. Man tycker <laughs> att det är intressant. <laughs> Jaha.
2: Men återigen, ringningar som måste skriver eller larm då? Ja, det här är ju helt otroligt. Just det med larmen tycker jag är jävligt intressant. Alltså, det, det, man kan lägga många teorier på det. Kan det vara en kraftansamling av saker som gör att vi ser ett högt EMF för det är det som kan få de här att gå igång mm. eller är det energierna som är kvar som säger att hjälp mig jag är här ser ni mig eller är det en glitch? Kan det vara något fel i systemet? Men det är det, det blott orimligt att man kan ha ett fel i systemet Nej. för det här gör ju att personal ryker ut på fel plats Ja det tar ju mycket fel alltså resurser i onödan. Ja herregud. Och de som inte
1: får hjälp som verkligen behöver hjälp, de, de sakerna kanske kommer lite i efterhand då, att man inte hinner med och att det blir väldigt ja men det blir fel helt enkelt då. Ja. Så det ska ju inte hända. Men här är en till person, ett äldreboende också då skriver hon här, för några veckor sedan så gick en boende bort fort och snabbt och väldigt plötsligt. Jag och en kollega satt i allrummet inga andra vaknade, eller var vakna. Helt plötsligt så hör vi en dörr som öppnas och steg från det rummet där den avlidna personen boende låg. Både jag och min kollega tittar på varandra. Jag är lite öppen och hör och ser saker då och då. Men att se skräcken i hennes ögon, ja, det var helt otroligt. Ska tillägga att dörrlarmen var på så vi hade sett om någon annan gått ut från sina rum. Detta var så läskigt. Ja. Så där också har de lärna på dörren om någon öppnar och går ut och att det ska gå. Och så hör man en dörr som öppnas. Larmet
2: går inte igång däremot. Nej. Och så tittar de på varandra, två stycken Och båda hör det här Ja, Det får ju inte, inte fela. Larmen får inte fela. Nej, det är galet Vi
1: ja. har en person här som jobbar på en vårdcentral Och som städade varje morgon mellan 4 och 5 Och hon hade då blöt, eller våttorkat golvet Och då upptäcker hon att det kommer fotavtryck Mot henne i det här blöta Jesus det är ju jäkligt häftigt. Oh, ja, det tänkte jag. <laughs> det där skulle man ju själv vilja se ändå. Alltså, vi stryger ut mjöl så här. Mjöl, och så ser man
2: fotsteg komma mot det. Men nu är det blöta så är det att någonting vart trampat och är på väg mot dig. Ja, Tänk om du har som svabbat och städat så här. Och så finns det en kant där det är torrt. Och så ser du plötsligt att det blir fotsteg Och blött som går vidare. Jag tänker så här: Tänk om du står svabbat golvet här. Eller vatt
1: golvet. Ja. Så tar du typ och alltså, vet inte du, hur du bred det även om 60 cm 60-70. Så drar du en vända, så kommer ett steg in. Och så stannar det. Så drar du en till vända
2: så kommer ett steg fram. Alltså vet den är precis dämpte det framför dig. Ja. Shit så var det Men om vi tar bara så här, vi ser alltihop här. Det här är ju jävligt intressant. Det här med larmen är ju genomgående. Ja. Så det här är någonting som inte får fela på en vårdinrättning. Larmen får inte fela på det här sättet. Nej. du, du, du trycker på en knappen för att du behöver hjälp. Och så går du dit och så är det ingen som har med det här rummet. Allmänna rummet där du sitter och kollar tv, där går larmet också. Dörrar som öppnas och larmet går inte. Nej. Och patienten kan då ira omkring. Vi säger att den är så dement eller någonting som de irar och som hoppar de ut från en balkong. Ja, det, nej. det här får inte hända.
1: Det är ju intressant när du säger det. Tänk att man, man larmar för att få hjälp. Men du trycker och trycker men du får ju egentligen hjälp i att du inte är kvar i den här formen längre. Ja, ja. Ganska sorgligt på det sättet. Eller så hoppas jag att man är där och, och busar och trixar lite grann med personalen det sista innan man går dit man ska. Mm. Ja hörrni, jag har inte ens läsa upp alla för det finns så många mer faktiskt som jag har skickat in. Men det är ungefär genomgående samma sak ni pratar om där ute och det är så intressant att titta och lyssna och, och läsa det här. Ja. Och ja, det känns som att vi kommer nog få återvända in i sjukhusmiljön och den världen framöver. För det finns mycket där som ni upplever på både äldreboende, olika vårdinrättningar, sjukhus och sådär.
2: Ja, helt galet.
1: Ja, hoppas ni tyckte det var intressant att lyssna på den här podden. och Det finns ju som sagt, mängder med poddar. Har ni inte lyssnat på något avsnitt så är det bara att gå in där poddar finns. Eller gå in på vår hemsida laxton.se så finns det. Ja, alla poddar
2: finns ju sparade Vill man prata vidare om det ämnet? Jag tycker det är, det är spökjakt efter snack. Ni kan gå in där. Men jag tycker också så här: Ni kan vara anonyma när ni pratar med varandra om de här vårdenrättningarna. Ni behöver inte berätta vilket sjukhus eller någonting. Prata vidare och så ser ni också där. Att det finns en gemensam nämnare. Larmet är en av dem. Ja. Sen är det de här väserna eller entiteterna som byggs upp i kulverterna som ger en falsk trygghet och så förändras till någonting. Mm. Finns det fler sådana ställen där folk upplever något sånt där? Så gå in och snacka där. Det kan bli skithäftigt att få titta på det.
1: Gör det. Och en sista reminder till er ute. Det är dags imorgon. Livestreamen ifrån Glimminge hus. Hoppas Hoppas att vi ses där. Och vem vet, vi kommer inte ha någon larm som, ja vi har ju i rörelsensensorier som kan gå av eh, på eh, om, det, om, det, om det händer någonting. Ja. Eh, och frågan är vad händer här när vi för första gången ska filma och streama live tillsammans med, det kommer bli galet. Galet, galet. Jag hoppas att vi hörs nästa vecka i Laxton-podden Spökjakt på riktigt. Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden Spökjakt på riktigt.